0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui nosso Morning Call nesta quarta-feira, dia 23 de junho. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados ao som de And The Living Is Easy, do álbum Le Bien Hu o primeiro do artista francês Guts, lançado em 2007. O Ibovespa fechou o pregão de ontem, em queda de 1,28%, cotado a 95.336 pontos, interrompendo uma sequência de altas por uma realização de lucros em meio a temores de uma segunda onda do coronavírus e o aumento da tensão política. A curva DI apresentou ontem alta, principalmente na parte mais longa, como efeito de investidores se antecipando a novas emissões de títulos públicos após o anúncio do Tesouro Nacional de leilões no segundo semestre. Já na ponta curta, as taxas tiveram leve alta à espera de informações sobre a política monetária e potencial novo corte na taxa Selic. Novamente, houve descolamento na nossa bolsa frente aos índices globais, como o S&P 500 e o Dow Jones, subindo 0,59 e... 0,66% respectivamente, e o Nasdaq encerrando o pregão em alta de 1,11%. Nesta manhã, mercados globais operam em alta generalizada, com o futuro da S&P subindo 0,74% e bolsas europeias operando em alta entre 1,5% e 2%. Tal movimento reflete o otimismo com os dados do PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços e que subiu de 31,9% em maio para 47,5% em junho. Tal é o maior patamar para o dado em quatro meses e, superar, e superou a expectativa de mercado coletada pelo The Wall Street Journal de 40,9%. A leitura abaixo de 50 ainda indica que a atividade econômica do bloco segue em ritmo de contração, mas reforça a mensagem de que os piores efeitos da pandemia sobre a economia foram concentrados nos primeiros meses do ano. A alta dos índices globais também reflete um movimento de recuperação após uma volatilidade inicial causada pelo assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, que afirmou a um veículo de notícias de que o acordo comercial entre Estados Unidos e e China haveria acabado e em vista de, da falta de transparência do outro país sobre a pandemia do coronavírus. No entanto, o próprio Navarro se retratou pouco tempo depois, afirmando que sua fala foi tirada, entre aspas, fora de contexto. E o presidente americano Donald Trump afirmou em sua conta do Twitter que o acordo comercial com a China está completamente intacto. Indo para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro descartou ontem a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais por mais de três meses, contrariando a opinião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o presidente, a alternativa mais viável é o pagamento de mais duas parcelas em uma quantia menor do que a atual. De acordo com o Valor Econômico, após reuniões com o ministro da Economia e com o presidente do Senado... A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, afirmou que o governo deve abandonar a PEC emergencial e aproveitar alguns de seus pontos na proposta do chamado Pacto Federativo. A ideia é unificar as duas propostas em um formato mais enxuto, em que medidas consideradas controversas sejam excluídas, como a extinção de municípios menores e com a arrecadação própria inferior a 10% do orçamento. O senador Márcio Bittar, relator da PEC do Pacto Federativo, ficará com a proposta unificada, que ainda está em discussão pelo governo. Na política, senadores discutem hoje proposta de adiamento das eleições municipais, ainda sem certeza de aprovação posterior entre deputados. Caso a data seja mesmo alterada, cria-se uma janela maior no início do segundo semestre para discussão no Congresso da agenda pós-pandemia. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que pretende ter o texto da reforma tributária pronto para ser discutido e votado na comissão especial de deputados até o meio de julho. Finalmente, do lado das commodities, os preços de celulose de fibra curta na China tiveram mais uma semana de queda, sendo cotada a 464 dólares a tonelada. Mantemos nossa visão positiva no longo prazo com a recomposição de margens dos produtos de papel na China, no caso a XP. Espera-se uma reação negativa das ações de Suzano e Klabin no pregão de hoje. Dentro do cenário macro internacional, coronavírus. Estados Unidos realizou 80 testes para cada mil habitantes e já totalizou 25 milhões de exames na Alemanha. Essa taxa é 25 inferior, enquanto China, França e Brasil não divulgam estes dados Macro e Estados Unidos hoje saem os dados do PMI né, que é o termômetro da economia um dos termômetros da economia, às 10h45 e a França vai divulgar o seu PMI de manufatura eh, aliás, divulgou que saiu em 52,1 que já é um índice bom e a Alemanha em 44,6 abaixo dos 50 que é Aquele número mágico que a gente está buscando. Reino Unido em 47 e a zona do euro como um todo está em 46.9, o PMI. Dentro do noticiário corporativo internacional, é, WWDC, Conferência Anual de Desenvolvedores da Apple foi transmitida ao vivo e trouxe novidades sobre o iOS 14 e alguns dados interessantes como Siri alcançou 25 bilhões de solicitações mensais, e aumentou a sua base de respostas em 20 vezes nos últimos 3 anos. O iMessage cresceu o número de mensagens em 40% contra o ano passado e grupos conversam duas vezes mais, o que é um sinal positivo para Facebook. Apple TV está instalada em mais de 1 um bilhão de aparelhos, incluindo celulares e TVs. Safari carrega a página 50% mais rápido que Chrome. E o iMaps agora é Rastreia postos de abastecimento elétrico. Um ponto positivo aí para a Tesla. Facebook prepara time de segurança de 35 mil pessoas para as eleições americanas e implementará verificações de cinco passos para limitar a divulgação de notícias falsas, juntamente com a colaboração de 60 parceiros em 50 idiomas. Empresa tem meta de incentivar 4 milhões de americanos a votarem uma vez que 62% dos entrevistados acreditam que os Estados Unidos precisam de mais informação sobre como votar. E para quem cansou de política, Facebook e Instagram é, terão a opção de desabilitar propagandas políticas e eleitorais pagas por candidatos. Amém! Zero é a estimativa de preço divulgada por analistas do Morgan Stanley para Hertz, uma das ações mais negociadas pelo investidor de varejo nos Estados Unidos. <risos> por fim, análise de mercado. Enquanto a expectativa de lucros cai 40% na Europa, índice de fusões e aquisições desempenhou 15% melhor que o Eurostock 600% Indicando que parte do dinheiro barato injetado nas empresas pode desencadear uma onda de consolidação de mercado. Isso daí geralmente ocorre em crises. Né? É, aquelas empresas maiores acabam comprando as menores que estão passando por mais dificuldades por conta do seu caixa mais robusto e acaba aumentando os, os oligopólios, monopólios e por aí vai. Vamos lá ver como abriu o pregão de hoje aqui no Brasil. O índice futuro abriu em queda, é, caindo, perdão, em alta de 1,15%, sendo cotado nesse momento a 96.900 pontos. O dólar abriu em queda, caindo nesse momento 0,75%, sendo cotado a R$ 5,21. E o contrato futuro da S&P 500 é, está subindo 0,89%, sendo cotado neste momento a 3.157 pontos. Os contratos de futuro, do DI Futuro, é, a parte curta sobe, nesse momento o DI jane, com vencimento em janeiro de 2021 está sendo cotado a 2,05% e o restante da curva cai, né? a parte média e longa da curva, os títulos estão com as taxas caindo neste momento. Certo pessoal? Hoje tivemos alguns problemas técnicos, vai sair um pouquinho atrasado, mas faz parte. É isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos um bom dia e bons negócios.